0: Sol ciento seis la más interactiva, una emisora RCC Miria. Presentamos.
1: y amigos aquí están ustedes como cada sábado en este su espacio al tanto al tanto con más de 44 años en la radio nacional tratamos de llegar siempre con las informaciones más importantes de nuestro país y del mundo saludamos a nuestro equipo y está Franklin Tiburcio en la coordinación técnica Christopher Rodríguez Bueno, siempre para que ustedes estén ahí atentos en Facebook Live. Igual a Miguel Ángel Marte, a Federico Núñez Mañar, a Genaro Ortiz, siempre sirviéndonos noticias importantes de la región este del país. A todos ustedes, pues, nuestro saludo, nuestro agradecimiento por estar eh, con nosotros siempre. Ahí estamos. Damos las buenas tardes a la licenciada doctora Reyes
2: Buenas tardes Pausto. muy tarde para todos y todos nuestros amigos de este, su espacio al tanto siempre dispuesto a recibir sus llamadas sus comentarios, sus aportaciones de todo lo que acontece alrededor en sus comunidades para que sean unidos por este espacio como Fausto ha dicho lleva tantos años en la radio nacional que ha tenido tantas vivencias de amigos y de amigos de, del país y, y del mundo también, Fausto.
1: Cierto.
2: Entonces, pues nosotros los invitamos a que nos acompañen en esta hora con ustedes aquí desde el tanto. Eh, disfrutando también de la lluvia, Fausto, que en estos días tenemos mucha lluvia por todas partes. Bueno, es
1: importante que y, la lluvia nos y acompañe que siempre. No
2: solamente nosotros vivimos el tema de los. Huracán. ya vemos que en Nueva York también están esperando. Bueno,
1: la costa huracán. este de los Estados Unidos, hoy estará en, desde hoy, en espera de que llegue un huracán por ahí. Más Pero, tarde, tendrán, más, más tendrán tarde falta de sobre. energía también ellos faltan. Así que... Tal vez, eh, dice que hace 30 años que por, por lo menos en la Massachusetts, en Boston, ahí, no llega un un huracán un, una, una eh, tormentas de, de estas que sí. ojalá, que, ojalá que se vaya un poco más afuera en el mar y que no le dé ahí a esa costa claro. que hay, eh, por ahí hay mucha parte baja que cuando llueve mucho, el caso de Manhattan y como no lo queremos sí. para
2: nosotros tampoco lo queremos para los demás bueno,
1: sí <risa> bueno, vamos a ver algunas de las noticias a nivel de titulares, como costumbre ya al iniciar el programa tenemos que precisamente eh, tormenta Henry, así se llama, eh, podría convertirse en huracán este sábado y atacar a New York con eh, torrenciales lluvias y fuertes vientos. Bueno. bueno,
2: la Organización Mundial de la Salud critica la injusticia en la distribución de vacuna y la califica como una vergüenza para la humanidad.
1: El Ministerio de Salud reporta 267 nuevos casos eh, eh, contagiados eh, luego de re registrar una cinco eh, mil 587 pruebas de, de COVID, eh, por lo que la cifra de personas que han muerto en República Dominicana eh, se queda en 3.989 eh, fallecidos.
2: Meteorología informa que una onda tropical y una vaguada provocarán en el fin de semana en el litoral sur
1: el presidente Joe Biden de Estados Unidos dice que sacará de Afganistán a todos los estadounidenses antes del 31 de agosto como está eh, planificado
2: en las últimas 24 horas hubo 158 mil contagiados y hay más de 93 mil internos por el COVID-19 en Estados
1: Unidos. Seguimos después de esta pausa con ustedes con otros temas importantes.
2: Gobierno para el desarrollo de la región noroeste. El presidente Luis Abinader encabeza este sábado en el municipio de Mao de la provincia de Valverde. Un consejo de gobierno donde escucha las principales necesidades de la región noroeste, así como las obras sociales y comunitarias a realizar. En la reunión se analizan los lineamientos para el desarrollo de la región que comprende las provincias Valverde, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez. Entre los temas a abordar para coordinar el impulso de la región se encuentra la producción y distribución eléctrica, así como la estrategia de desarrollo de la Bahía de Manzanillo, provincia de Montecristi, también se tratarán temas de salud y vivienda. Este último presentando el impacto del programa Dominicana de Reconstruye. Médicos sin fronteras envía a Haití dos aviones con 100 toneladas de ayuda. La Organización Internacional Médicos Sin Fronteras ha preparado dos vuelos con 100 toneladas de ayuda humanitaria para Haití, devastado en parte por un fuerte terremoto ocurrido hace una semana. Entre los suministros hay equipos para potabilizar agua, proporcionar energía y material de tratamiento médico para 30 mil personas, así como 40 tiendas de campaña. Puerto Plata y Espaillat se juntan con contagios del COVID-19. Las provincias Puerto Plata y Espaillat ocupan el cuarto y quinto lugar respectivamente con más casos positivos detectados del último corona, el nuevo coronavirus de acuerdo al boletín epidemiológico número 519 divulgado por el Ministerio de Salud Pública. Mientras que Santiago, el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo continúan ocupando el primer, segundo y tercer lugar reiteradamente las demarcaciones con más contagio de COVID-19. Según el boletín se han contagiado de COVID-19 un total de, de 1,409 trabajadores de la salud, 1,227 embarazadas y 38,50 menores de 20 años. Continuamos con el desarrollo de su programa al tanto.
1: Sí, pastora. La verdad es que la, la situación del tiempo en diferentes lugares del mundo eh, no está fácil, porque mira que yo estaba chequeando que hay... Eh, Incendio, por ejemplo, incendio, eh, siguen los de allá, los de California, el norte de California, vi que hay incendio Francia. en Francia, en Italia, en diferentes eh, eh, países. Entonces, eh, eh, vi lo de Norteamérica. Por ejemplo, Norteamérica está por los cuatro puntos cardinales con situaciones... De situaciones de, de la naturaleza. Mira, ya decíamos de California, California, ese es el noroeste. Eso es el, día a día. el noroeste de, de California, ya han habido ya un millón, un millón y más de, de hectáreas eh, quemadas, sí. arrasadas, eh, comunidades enteras arrasadas por el fuego, fuego que no le da tiempo a la gente a sacar nada, la gente tiene que salir corriendo y deja todo en su casa, se queda eh, sin nada, solamente con la vida, y es algo muy importante, poder conservar su vida, pero oye, lo que ha pasado allí desde hace muchos meses es muy fuerte esa, esos incendios más en California, porque también lo han habido ahí en, el estado de, en el estado de Washington. Que está el último estado ahí en el, en el noroeste de los Estados Unidos. Y recuerda eh, el calor inmenso que sufrieron ahí también en esta parte de Vancouver, en, en Canadá, en esa misma eh, dirección ahí, noroeste de Estados Unidos, eh, sería que el suroeste de, de suroeste de, de, de Canadá no. de Vancouver. entonces mira, decía que por los cuatro puntos cardinales porque tú sabes que Grace, ¿te acuerdas Grace que pasó por aquí en sí, el me... fin de semana? Sí. pues fue a parar a, a la península de Yucatán eso es México ese es el el suroeste de, de América del Norte esa parte de México por ahí de, a la península de Yucatán pero, pero pasó, eso se está,
2: está pasando mucho mira, por ahí, pasó, porque sale, entra
1: y vuelve no y es, que, es que eso pasa por la por la forma que tiene México ahí Yucatán sale ahí al sur, de México, eh, y entonces deja, hay un, el Golfo de México está ahí entre Yucatán y eh, Veracruz, Tampico, y tiene que pasar de nuevo por el Golfo, y cuando entra el agua ahí se, se fortalece, entonces ahí está llegando ya esa parte de Veracruz, de a Maulipas del de, de, de pueblo de Tampico, ahí está llegando ya a, con hasta 150 kilómetros por hora, es decir, ya es un huracán categoría 2 dos. Dos, sí. ahí y, y está atacando en esa zona ahí hasta, incluso hasta la misma capital de México, la ciudad de México va a tener fuertes lluvias y, y, y algunos vientos también, está muy al centro entonces muchos de esos eh, estados fueron atacados también, abajo en el sur eh, Quintana Roo eh, vi, vi varios de esos estados que están por ahí, o sea, ahí, está, ahí estamos, está estamos
2: viviendo entre incendios huracanes y sí lluvia.
1: entonces, por eso te decía que por los cuatro puntos cardinales, porque nos vamos ahora al a este de Norteamérica y está Nueva York, ahí está Connecticut, ahí está eh, Massachusetts New Hampshire todos esos estados van a ser atacados por eh, Henry que está como tormenta pero ya estaba en los más o menos 110, 115 kilómetros por hora, ya a los 119 kilómetros por hora ya se convierte en huracán y eso es lo que se espera, que en, en horas, en horas de sábado, en la noche, del domingo, en la mañana, esté ya convertido en huracán por esa zona ahí. Eh, los, los residentes en, en, um, en Long, Island, Long Island, que va a ser atacada muy fuerte, y Nueva York en sentido general tendrá mucha lluvia, sus vientos y va muy directo para, directo allá a la península de Nueva Inglaterra ahí está, ahí están Connecticut, ahí está Massachusetts, pero la Island también está eh, ahí en esa, en esa área eh, más Vermo eh, New Hampshire bueno, ahí están son varios estados que hay ahí y que tienen que prepararse hace 30 años desde 1991, no eh, se siente en un, este un día, huracán sí. por ahí. Así que se preparen los neoyorquinos, los de Jersey, los de Massachusetts que no están acostumbrados a que la luz se les vaya que estén, que estén, que estén preparados
2: bueno, para no, el
1: corte de luz, seguro, porque se queda mucha gente los, cuando, cuando pasa. Los
2: dominicanos que viven por ahí, que hay muchos en, en todos esos lugares que tú has citado, sí saben lo que es... Uh -huh. eh, los los dominicanos,
1: dominicanos y los boricuos. Sí, entonces, boricuos. pues a ellos no le cogerán... De, eh, de, de, de susto. No, 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 no les sorprenderá. Te estarán preparados con sus preparado. su linternas, ¿verdad? Sí. Con... Bueno.
2: Pero nosotros, claro, esperamos que, que esto no le, no le toque tan duro porque eh, quizás nunca será como en, en nuestro país, ¿verdad? Con el tema de cañada y todo esto. Incluso hoy mismo, que se una casa que, que colapsó la cañada de Guajimía eh, allá no será tanto, pero sí tendrán que otra más bajas en todo.
1: Nuestro, se inunda.
2: Sí, sí. No crea.
1: ¿eh? Allá se inunda, allá no, allá también se inunda, como por aquí se inunda porque hay mucha basura que tiran en los invernales, pero porque no hay lugares muy sabores, pero no se inunda también. Sí. Mucho.
2: Sí. Así
1: que van a. Bueno, dar.
2: vimos la inundación que hubo por Alemania, ¿verdad?
1: Ah, sí, en hace un mes. O sea, o todos
2: estamos sí. dispuestos a, a inundar. Ah, sí. Todos. Por por el daño que hacemos a nuestro entorno con es? basuras eh, queriendo eliminar parte de los entornos, eh, con materiales que nos permiten la filtración del agua. El daño, los daños que estamos viendo, el daño que vemos la manifestación de la naturaleza es el resultado de nuestro comportamiento. Es? Realmente mientras no se cree conciencia sobre el, el cuidado que debemos tener eh, cada uno con la naturaleza, pues estaremos hundiéndonos cada vez más, porque debemos preservar esto que de gratis se nos ha dado. El hombre es merecedor de todo lo bueno, pero no lo sabemos valorar. Eh, la creación ha sido perfecta, pero nosotros, como somos imperfectos, descuidamos eso a nuestro, y lo hacemos a nuestro antojo, sin pensar el daño que ocasionamos, porque el tema de la basura es algo sencillo de manejar, pero es lo que más daño está haciendo al mundo, eh, por todas partes. Bueno, ahí viene, entonces, Fausto, estamos en el medio de agosto, pero ya falta otro mes duro de huracanes, que es el mes de septiembre, sí. porque en estos dos meses donde más se producen estos eh, fenómenos naturales, mm, siempre sí.
1: De septiembre, hasta en octubre. Hasta en octubre. Hasta y en octubre. hubo en
2: diciembre, un año sí, por ahí sí, hubo. Sí, Pero sí, los sí. meses más fuertes eh, son agosto y septiembre para estos
1: sí, sí. fenómenos. Opa, y realmente es una temporada ciclónica bien activa. Tenemos eh, huracanes uno tras otro. ¿no? Unos tras otros. Uno otro. Bueno, señores, estamos aquí en su programa Al Tanto, siempre a través de Sol 106.5 la más interactiva desde Santo Domingo de Guzmán en el Distrito Nacional, en la capital de la República Dominicana, Santo Domingo de Guzmán, ¿sí? uh -huh. ciudad uh -huh. primera de América. Bueno,
2: <risa> todo eh, lo primero, catedral, todo esto. Eh, eh,
1: nuestros saludos a todos los amigos que tenemos por ahí ya en la son cuando
2: Queremos felicitar de una manera muy
1: especial sí.
2: a la profesional de la educación retirada de las aulas pero siempre ejerciendo en su entorno sí. eh, es la licenciada María Antonia Ramírez quien está hoy de cumpleaños nosotros pues le felicitamos eh, con mucho amor a María que siga cumpliendo muchos años más y manteniéndose activa y entusiasta como lo es. Así mismo. También queremos felicitar a nuestro hermano Antonio eh, bueno y a su querida nieta Se me olvidó su nombre pero ahí están tu saludos querida. Ah, sí. sí y al ella, lado de ella, tu abuelito que lo necesita bastante. Ahí está. Tu energía
1: le da la vida, le ya, da vida. ¿eh? Ya está, ya está recuperándose, ¿verdad? Y sí, está recuperándose de ese, de ese ACV. Así es. <ríe> eh, es pero
2: También, Fausto, queremos eh, prestar nuestras condolencias a los hermanos Rosario. Pues hoy en la mañana, el, su padre, el señor Rosario, partió hacia la casa del padre.
1: 99 años. Y, sí.
2: 9 años. Sí. Pero nosotros... Eh, siempre escuchamos a esos hermanos rosario hablar, hablar de su con, padre tanto orgullo hablar sí, de su padre sí. y de la formación que, que le dio a ellos
1: que fue el alma de, 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 de ese grupo que ellos formaron sí. tan popular en el país
2: así es así que desde tanto nuestra condolencia al grupo completo de los hermanos rosario
1: sí eh, bueno es. Tenemos muchos temas en torno a también a, al COVID, a la vacunación en el mundo, a los contagios, pero tenemos también al tanto de la educación. Sí, pero pues.
2: antes yo quiero saludar a los amigos que están aquí en Facebook. Ah, muy bien. ¿no? Eh, a a Paula, Paul, en Estados Unidos. Hola, bueno, una llamada? Tenemos
1: una llamada. Sí, sí. hola. Hola. Se fue. No, 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 no se escucha.
2: Bueno. Eh, también en Estados Unidos a Elvis Farú le damos nuestro saludo a Julio Muñez en Florida. Eh, también a la profesora Luz de Bencosme que está al tanto. Y en, en Dajabón a Emilio Magdaleno, siempre al tanto al de tanto. este partido de
1: Dajabón. Bueno, pues... Muy bien, eh, nuestro agradecimiento por estar siempre al eh, tanto.
2: También al profesor Abú en
1: Constancia. Ah, sí, sí, sí. <risa> bueno, pues entramos entonces en lo que respecta al próximo año, escolar ¿Hay, hay una llamada aquí. No, ya? no, no hay llamada. No. Eh, bueno, lo más es que había alguien que, que estaba ahí, creía que Estoy escuchando la voz de una persona que entre, quiso entrar. Está bien. Uh, al tanto en la educación, tiene que dedicarle tiempo hoy a ese anuncio que hace eh, el señor ministro de Educación, el señor Furcal, eh, que junto al Consejo Nacional de Educación, pues decidieron que ya este próximo año escolar que será presencial. Eh, inicia el próximo 25 del mes de septiembre pastoral.
2: Cómo no Fausto, es eh, más bien yo te diría saludar esta una vez más iniciativa del ministro de educación y todo el equipo que le acompaña igual a la Facultad Nacional de Educación porque eh, comenzaron con mucha anticipación a preparar este año escolar 2020 21 2022 realmente dentro de todo lo que ha significado esta pandemia y lo que eh, lo que ha sido este gran esfuerzo que ha hecho eh, desde el del Ministerio de Educación para poder mantener la dinámica en el sistema educativo y que fueran se aprovechara al máximo, ¿no? Quizás como todo lo que se eh, se pretendía, pero, pero hay que saludar el esfuerzo que hicieron las autoridades, los docentes, las familias y los estudiantes para que la año escolar que terminó pues, se pudieran ver los resultados bien en favor de todo este conjunto de, de actores que necesitamos. Y así mismo, eh, Diego eh, se dio conocer las que aprobó el Consejo Nacional de Educación, en el calendario escolar que regulará las actividades docentes y administrativas en los centros educativos públicos y privados durante el año escolar 2021-2022. Hay algunos detalles que queremos saltar aquí porque eh, se evidencia que son que quienes están llevando todo este proceso pues son profesionales muy conscientes y eh, ajustados a la realidad del país porque hay que entender que tampoco vamos a, a trabajar en un, no, eh, en un ambiente como si fuera lo que, lo que llamamos normalidad porque ya he tenido esta normalidad, ¿verdad? Ajustarnos a la realidad. Pero hemos visto muchos aspectos interesantes en este... Eh, calendario escolar que este, se inicia, comenzando por ejemplo con el tiempo que para el trabajo el ministro Pulcar explicó que las actividades docentes tendrán una duración de 44 semanas, iniciando el 1 de septiembre y concluyendo el 29 de julio, mientras que la, el trabajo para la participación para los estudiantes Serán el 20 de septiembre y terminarán el 22 de julio con una duración de 40 semanas. O sea, el día primero pues ya comienza el trabajo docente con todo lo que implica la organización por parte de los maestros, de la maestra. Y el 20 pues ya los estudiantes irán, el 20 de septiembre ya los estudiantes estarán presentes en las aulas. Me imagino que con todo lo que implica el protocolo para evitar la, la, el contagio,
1: ¿verdad? Sí, es lo primero. Es lo primero,
2: porque hemos Muy visto, importante. hemos
1: visto incluso,
2: ¿verdad? Estuvimos mirando en Florida, en, creo que esa, que nos, las autoridades estaban, estaban exigiendo el uso de mascarilla para los estudiantes.
1: Las autoridades educativas lo están exigiendo. El ¿El gobernador, goberna? sí. Los gobernadores eh, republicanos de, de Texas y de, y de Florida han estado negándose. No,
2: han
1: estado eh, amenazando a los funcionarios educativos que, que permitan el uso de la mascarilla, amenazando de pagarle con... Con retenerle su salario? ¿Así? ¿Ah, Entonces, yo pero, creo que
2: debemos es... sí mantener la para sí. esto, porque eh, somos un país que no disponemos de tanta abundancia para dar asistencia a una gran población que se contagie. Además, pues, lograr que se mantenga la clase presenciales, pues que no haya contagio, que no tenga, que tengamos que volver a la, a la educación, verdad, eh, a distancia. Entonces si se ha preparado todo este ambiente desde meses atrás, pues debemos preservarlo. Entonces eh, me parece que es necesario que se imponga el uso de la de la mascarilla tanto para estudiantes, docentes, personal administrativo, o sea, y todo lo que, como lo que que ha sido esta pandemia. También digo que los centros educativos pueden afectar un horario más extenso al oficialmente establecido de acuerdo con sus posibilidades y la característica de los estudiantes y del programa académico que ofrecen. Esto es importantísimo porque eh, muchas veces se quiere exigir eh, a los estudiantes, por ejemplo los estudiantes de las escuelas de educación especial, el mismo horario que se ha querido eso, se ha intentado en ocasiones el mismo horario que los estudiantes de las escuelas ordinarias, entonces sabemos que no es, no se trabaja con el mismo ritmo y qué bueno que los directores de centro de las escuelas de educación especial pues cuenten con esta flexibilidad y esta estructura y esta comprensión de parte del de educación otra parte también que señalaba es que el calendario se establecen fechas y actividades relevantes dirigidas a los miembros de la comunidad educativa nacional destacándose las particulares orientadas a promover una formación integral y aprendizaje significativo eh, o también señalaba el señor ministro que la realización de actividades dirigidas a docentes, estudiantes o sus familias durante horarios de docencia establecido que no se hayan publicado en el calendario escolar deberán ser coordinadas con la debida anticipación con el viceministerio de servicios técnicos y pedagógicos que se entienda que no lo están haciendo sino que se planifique, porque también estamos acostumbrados a hacer las cosas de manera diría, fuera de orden. Entonces, si un centro planifica de verdad a ellos su, su plan anual, pues sabrá en qué momento necesitará introducir o quizá tener eh, una zona para hacer otra actividad. Pero si se, si se hace planificado y se anticipa, pues no se le va a prohibir, sino que le va, se le va a aprobar para que no se altere el, la dinámica del trabajo. Eh, dice también este documento que las actividades destinadas a fortalecer temas priorizados por el currículo, tales como democracia y ciudadanía, identidad social y cultural, salud, cuidado del medio ambiente, gestión de riesgo, Igualdad de Oportunidades, Arte, Educación Vial, Cátedra Ciudadana, entre otros. Como parte del desarrollo integral de los estudiantes, deben formar parte de los procesos curriculares durante la docencia. Son aspectos muy importantes que se deben tomar en cuenta para todo este desarrollo eh, que se pretende hacer durante este año escolar. Nosotros pues eh, felicitamos a las autoridades por esta flexibilidad también que han tenido en el calendario escolar, donde se dice que dice, o sea, se podría insertar cambios de acuerdo a las circunstancias, siempre procurando no afectar la ejecución de la cantidad de días laborables Esos son otros aspectos importantes a detallar en este calendario escolar que se dio a la pública y que hay tanta, bueno, que hay tanta comprensión de parte de las autoridades para su ejecución. Y también queremos solicitar, como nos faltan los profesores de, de, los profesores de primaria y secundaria por la nivelación salarial, que ¿no? sí. Es un aumento significativo. Entonces, pues, es un estímulo, un agregado, ¿Verdad? El trabajo y, y el reconocimiento al esfuerzo que hicieron los docentes de, de estos niveles para que el año escolar que se desarrolló la pandemia se tuvieran los resultados obtenidos. Felicitaciones a los docentes, a las familias que querían ir sí. a las aulas pero recuerden que deben colaborar y que se mantenga el protocolo y que haya grandes niveles de también muy bien
1: vamos Franklin porque tenemos unos mensajes de interés para ustedes y volvemos ya con el desarrollo de otros temas Nos sirve de inmediato las noticias más importantes de la romana y de la región este del país adelante Genaro
0: hola ¿qué tal república dominicana y el mundo Genaro Ortiz con un resumen de las principales informaciones acontecidas en la romana y el este del país. Aquí están las informaciones. La Altagracia. Una joven fue encontrada muerta este pasado miércoles en su apartamento en Bávaro, Punta Cana, con 31 puñaladas. La joven era oriundo de Puerto Plata, según explicaron las autoridades. El cuerpo de Carolina Ureña Polanco de 20 años de edad fue encontrado en ropa interior dentro de su apartamento en el residencial Arenas Blanca en Bávaro. Asimismo, indicaron que por el crimen se encuentran varias personas detenidas, incluyendo su pareja sentimental. Según la policía, en seguridad de el inmueble es sospechoso del asesinato ya que éste emprendió la huida. El cadáver de Carolina Ureña Polanco fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forense y nací de San Pedro de Macorís para los fines del lugar. Por otro lado, el Ministerio Público y la Policía Nacional profundizan las investigaciones. En otra información. México. Tras dos semanas de hospitalización, la familia del cantante mexicano Vicente Fernández de 81 años de edad, confirmó la enfermedad que padece, el cual es el síndrome de Gillian Barrett y aseguraron que su estado de salud sigue mejorando a pasos lentos. Está mejorando. Obviamente que una cirugía de las cervicales es delicada, pero va muy bien. Ya le quitaron el oxígeno y ya mueve toda la cabeza. Al otro día ya movió el pie y se está recuperando poco a poco. Así aseguró este pasado viernes a la agencia internacional EFE, su nieto Alex Fernández. Asimismo, el primogénito de la familia, Vicente Fernández Jr., confirmó en un programa de televisión estadounidense que su padre padecía del síndrome de Gillian Barrett y que ya se encuentra en tratamiento desde el pasado 13 de agosto para evitar su avance. Afortunadamente fue detectado muy a tiempo ya que tiene tratamiento y va a ser un tratamiento con respuesta lenta, como dijeron los doctores. Así se expresó Vicente Fernández Jr. Y por último, en las deportivas, pasión que une a los dominicanos. El abridor dominicano Freddy Peralta pasó este pasado jueves a la lista de lesionados de los cerveceros debido a una inflamación en el hombro derecho. Peralta se quejó del dolor después de poncharse en su turno al bate en el partido de Milwaukee el pasado miércoles contra los Cardenales. Después de la victoria de su equipo, el quisqueyano había descartado la Seriedad de la dolencia Simplemente surgió una molestia del día anterior Y antes del juego Dijo Peralta En el swing la sentí un poco más Por eso tuve que salir del partido Pero no me lesioné con el swing Así se expresó el quisqueyano Freddy Peralta Hasta aquí un resumen de las principales informaciones Producidas en la romana y el este del país Genaro Ortiz les informó Continúen con Al Tanto
1: Y amigos, aquí estamos sí, en su espacio al tanto, en Sol 106.5, la más interactiva. Pasamos donde Franklin, que tiene siempre un mensaje muy importante. Adelante, Franklin. <música> estamos con ustedes comentando estas noticias de interés saludamos siempre a todos nuestros amigos pastora y siguen nuestros amigos de Facebook Live, les saludamos a como todos
2: bien, tenemos amigos que nos place saludar ¿Sí? es el joven Manuel Emilio Ballista Caro nuestro saludo es para Manuel Ballista También, como le sí igual para Marisa Guerrero que es una asidua oyente de al tanto, Fausto. Sí.
1: Julio César Núñez está en Florida siempre ahí al tanto. Se lo agradecemos. Igual que ¿Eh? los
2: amigos de Miguel Simelania Bueno, Adalgisa, Luisa y demás.
1: Ah, están ahí siempre ellos. Muy bien. Bueno, hasta ahora no sé si eh, te quisiera ir a dar un paseíto por allá, por el sureste de Asia, por ahí está, Afganistán. No, ahí ¿Mm? no, no, no quiere visitar los talibanes.
2: No, lo que pero sí de lo que, le, va, ¿Qué, qué lo que le está sucediendo ya y lo que le va a suceder a las mujeres. A
1: las mujeres, la sobre a todo el pueblo de ese, de ese país. Que, que, ha sido, que ha sido un pueblo muy sufrido porque ha tenido eh, intervenciones desde Hace muchos años, eh, países poderosos, la, la Inglaterra, Rusia, Estados Unidos, todo el mundo ha ido a invadir a ese pobre, ese pueblo, ese pobre pueblo. Y al final, pues mira lo que le caen. Los talibanes. ¿Qué ah. es eso de los talibanes? esa gente parece que son despiadados porque la gente está...
2: Temerosa, huyendo temerosa, huye.
1: tratando de salir de que
2: en ese avión, ¿verdad? Cuando,
1: ah, cuando, cuando quisieron volverse del avión, que iba saliendo desesperado porque creían que se iban a quedar y, y ahí murieron varios. Y ahí ese. están. Sí, ahí, ahí están. ¿no? Sí, hay una cantidad inmensa de, de personas, eh, tanto en, dentro de, del aeropuerto como del área del aeropuerto, tratando de que lo dejen salir, de que le permitan salir del país porque se sienten perdidos con, con ese grupo eh, que ha llegado al gobierno de ese país de, de Asia, Afganistán.
2: Y a pesar de que ellos han dicho como que no vienen con esa...
1: Sí, que no, estilo, no van a repetir, que no van a repetir lo que hicieron en su mandato anterior allá por los años 1996-2001. Dicen sí. sí, que no van a repetir eso que vienen, sí. supuestamente están dando una amnistía, pero están peinando todas las casas buscando a los que tienen que castigar.
2: No, y ya las mujeres están sufriendo, ¿verdad? Porque esas libertades que se habían conquistado, eh, a favor de, de la mujer escana, eh, porque según la ley islámica este, volverán entre eso está el tema de, de que no podrán casarse con un hombre que no sea eh, musulmán pero sí el varón puede optar por casarse con cualquier mujer y otra cosa que deberán, eh, deberán volver a estar completamente cubierta, cubierta con ese velo integral que es conocido como la burca, eh, sobre todo en presencia de varones. Y cuando tengan que dar un testimonio en un juicio, pues valdrá la mitad de lo, de lo que del hombre. Entonces, entre otras muchas libertades.
1: No, y no pueden, no pueden ir a la calle sola, no pueden hacer ninguna acción que no sea eh, eh, guiada por un hombre. Y sí, no pueden ellos, guiar... Tienen que no limitarse
2: a la familia, al hogar.
1: Si no pueden guiar a hombres. ¿sí? Uh -huh. No pueden ir a las universidades, no pueden ir a la escuela, no pueden realizar actividad alguna, porque son, pueden ser eh, víctimas de, de eh, la represión que le... Eh, que les acostumbrado a esa pero
2: yo creo a ese, que a, a en todo sector. esto hay cuestión de extremismo porque sí, eso es se dice mismo, que claro. el Corán que es el texto religioso del Islam, no menciona específicamente el uso de, de una prenda, ¿sí? sino que que manda al hombre, a la mujer a vestirse y a comportarse con modestia y pureza en la sociedad, entonces sí. yo creo que son extremismos a lo que este fanatismo de, de estas personas que quieren poner todo en serio exagerado entonces fíjate cuarto con respecto al velo integral eh, hay diferentes, hay diferentes eh, formas de esto de, del velo no solamente es la, la burca. Eh, que este algunas descripciones tenemos sobre el, el velo integral dice que la la burka siempre de un color celeste cubre todo el cuerpo y tiene una especie de enrejado de, de tela a la altura de los ojos o sea que va cubierta la cabeza y todo y todo su cuerpo y prácticamente existe solamente en Afganistán ahí donde nació también hay otro que se llama el chador, que es una prenda tradicional de las mujeres chiitas de Irak y es un manto azul, negro o a veces blanco y que cubre todo el cuerpo y que suele acompañarse también con un pelo más chico que el de la, que el de la burka. O sea, tiene más parte de la cara descubierta, los ojos y hasta la nariz. Está el nigal, que generalmente es negro, cubre la cara y el cuerpo con excepción de los ojos, suele combinarse con una túnica larga y con guantes, y es usado especialmente entre los adeptos a la corriente ultraconservadora. Aquí solamente se le ve así los ojos, y no tiene el, el, el enrejados en, como tiene el pulca. El admira, que consiste en un velo de dos piezas, este sí tiene toda la cara descubierta y va con, con, una, con una gorra y se usa de diferentes colores, este es como que más, más liberal, falso. El hijab que también significa velo, cortina o pantalla, es una designación más amplia, o se sobre todo para referirse al velo islámico más común y el kimar, que es un velo de forma de carga que cubre el cabello, el cuello y los hombros y se extiende hasta la cintura, puede ser de diferentes colores. O sea, esta es una la vestimenta que deberán llevar las mujeres de nuevo en, en Afganistán, ¿verdad?, eh, creemos que en cuanto a la, a la, a la vivencia, lo vemos como, como un, como volver, como el volver a lo que era, pero esto es un retroceso. Escuchábamos que ya las mujeres, que, pues, leían noticias, pues, también las retiraron de, como tú decías, no pueden hacer ningún sí. trabajo público. Entonces, pero si estas, estos dirigentes dicen que, que van a ser Flexible. Vamos a ver hasta dónde ellos pudieron asimilar algunas de las, de las costumbres que se estuvieron viviendo durante estos 20 años allá en, en este país y que, que todo el mundo teme, pues quizás, quizás no sea tan riguroso. Eso esperanza
1: Hay unos 12 o 13 países que están en, en disposición de recibir a los refugiados que han estado saliendo de ese país que están desesperados por salir porque saben que pueden ser víctimas de, de maltrato, de torturas y eh, hay mucha gente comprometida porque hay mucha gente que trabajó al servicio de, del gobierno pasado y de las tropas que estaban allí, estadounidenses y entonces eh, no Estados Unidos no tendrá capacidad para sacar a todas esas personas hacia su país. Pero se puso un
2: plazo el 31 de agosto. Sí,
1: pero para sacar a los estadounidenses. A los estadounidenses. Sí, a los estadounidenses, es. que son muchos los que quedan ahí todavía. Sí. Entonces, creo que tienen un plazo hasta el 31 de agosto. Pero son, por ejemplo, personas que sirvieron. Esto se supone que hay más de 300 mil. Entonces... Eh, muchos de ellos se ven en la necesidad de salir porque saben que van a ser reprimidos, que van a ser encarcelados, que van a ser maltratados, y todo el mundo está allí en, sí, pero están en, en el aeropuerto tra, cerca, están, porque están, hay
2: otro que no puede llegar porque la dan sí,
1: porque hay eh, puesto de, de retén eh, de los talibanes eh, pidiendo que lleguen al aeropuerto porque se quiere ir todo el mundo entonces hay una serie de países que van a aceptar. Yo vi que eh, hay un eh, país de, de África, creo que es Uganda, así que, que iba a aceptar por lo menos dos mil. Y
2: hay personas. alguno de tránsito que lo van a aceptar también. Bueno, sí. esa es la problemática que se está viviendo
1: es, por ahí. Es un gran. Así que el mundo está convulsionado
2: problema. entre este acontecimiento en este país, de los huracanes, los incendios y todo aquello, mientras que nuestro ya. Terminando, no podemos dejar de saludar los logros que ha alcanzado el ministro de, de Medio Ambiente, ¿verdad? En su sí. este primer año
1: de gestión. Y a la gente que se siga vacunando porque definitivamente el COVID está renovándose en todas partes. Bueno, señores, muchísimas gracias por sintonizar al tanto esta tarde. Les dejamos la invitación. Para el próximo sábado A partir de las 3 de la tarde Cuando Dios mediante Estaremos nuevamente con ustedes En un espacio más de Al Tanto
0: Hemos presentado Al Tanto, Al Tanto Una producción del periodista Fausto Bueno Bueno